0: 一早就把仆人打发走，打开花园的栅栏，等待萨尔瓦托的到来。不久，达斯普里来了，他也想留下来看个究竟。更有趣的是，昂代马特夫人也慌慌张张的瞒着丈夫跑来了。她说：“有人约昂代马特今晚在这确认设计图及交换书信。”就这样，我达斯普里。汉昂带马特夫人藏在壁炉旁边，以天鹅绒帷幔作为屏障。从这里，我们可以看清楚整个房间。达斯普里告诫另外两个人千万不能动。墙上的挂钟指向九点。有一个人走进房间，我立即认出他是阿尔弗雷瓦兰。他和埃迪安瓦兰一样，都长着一张凶狠的脸。阿尔弗雷瓦兰警觉地观察着房间，担心有什么埋伏似的。他一路小心翼翼地走到了墙上挂着的镶嵌画前，手指顺着手持利剑的白胡子老国王的肩膀和脸摸去。突然，身后的脚步声使他停了下来。昂德马特出现在门口，两人争执起来，内容。人是关于设计图和信的事。银行家昂戴马特威胁说：“要是你不还给我，就别想出去！我偏偏要出去，绝不可能！你出不去的。”瓦兰见银行家态度坚决，退了一步，嘴里嘟囔一句：“好吧，好吧，有什么事你就快说吧。希望这件事快点做个了结。”这样的场面让藏在壁炉后面的我们感到诡异。这主角萨尔瓦托怎么还不登场呢？昂代马特先生沉默一会儿后说道：“我只要你告诉我，当年你对路易工程师到底做了什么？”瓦兰冷笑着，不正面回答昂代马特的问题。他说：“路易工程师的失踪跟自己一点关系也没有。那些设计图是他自己在路易工程师的桌上找到的。”听着，我奉劝你别再缠着我播放。那些信啊，被公布出去，对你没什么好处。昂代马特夫人听到瓦兰这样说，不禁轻呼了一声。这下惊动了瓦兰，他拿出手枪，想强行冲出去。突然间，一声枪响，瓦兰手里的武器应声落地。我吓了一跳，这一枪。竟然是达斯普里开的。此时他已经一个箭步走出帷幔，跨到昂戴马特和瓦兰的中间。他对吓傻在那儿的银行家说道：“先生，请原谅我插手管这件事，我实在看不下去了。你的牌技太糟了。”接着，达斯普里转向瓦兰，一反平时的和气，威胁的对他说道。我们两个来较量较量吧，朋友。主牌是红桃，我出七。说着，达斯普里把带有七个红桃的铁片伸到瓦兰的鼻尖下。只见瓦兰脸色苍白，两眼睁得大大的，整个人都吓傻了。你“你你是谁？”瓦兰结结巴巴地问。“我已经说过了。”我是一个爱管闲事的人，而且是个一定会把闲事管到底的人。你想要我做什么？交出您的设计图和信件。不不不，我什么也没带呀、啊。别跟我耍花招，我什么都知道。今天上午你收到一张便条，要你晚上九点来这儿，并且带着设计图来。虽然你是个笨蛋，但是有一点你做的不错，很听话。所以快点，我知道你把设计图带来了，交给我吧。我简直没想到，平日随随便便,便、和和气气的达斯普里，现在竟然一反常态，言语神态间有一股凛然的威严，把瓦兰给治得服服帖帖的。瓦兰交出了设计图。不过，他对达斯普里要求一万法郎。达斯普里转头向昂代马特说：“好吧，先生，就请你开一张支票吧。”昂代马特半信半疑地开了一张支票。虽然他不清楚眼前这位神秘人究竟要做什么，但他的直觉告诉他，这个人是来帮他的。瓦兰伸出了手。但立即被打死普里打开。朋友啊，事情还没完。那些信呢？我说的是昂戴马特先生的那些信。我不知道啊，信是我兄弟藏的，是吗？那我告诉你，信就在这儿。打死普里，退到那幅画前，用枪指着瓦兰说道：“却把它打开。”可是，可是我没有红陶漆、啊，用这个啊！达斯普里把那块铁片交给瓦兰，瓦兰吓得往后一退，喊道：“啊，不，我我不想，这没什么可怕的。”达斯普里走向白胡子老国王的强势，跳上一把椅子，把红陶漆贴在利剑下端的护手处，让铁片盖住剑刃。然后把一把锥子轮流插入红桃尖上的七个洞，抵住镶嵌画上的七块小石子，机关逐渐启动。国王的上身翻转过去，出现了一个大洞，里面是一个铁制的双层保险柜。打开保险柜后，在场的人，尤其是昂代马特先生，他大失所望。保险柜。竟然是空的。达斯普里朝瓦兰走过去，说道：“别玩把戏啦，一定还有另一个地方。说，在哪儿？”瓦兰愣了一下，说道：“我我不知道。”“行了行了，我知道你要钱是吧？说吧说吧，还要多少？”“一万法郎。”达斯普里转身向昂代马特。先生，您的那些信值这个价钱吗？当然，银行家坚定的回答。瓦兰关上保险柜，拿起红陶漆，贴到利剑的护手处，再把锥子依次插进陶间。机关又一次的启动。出人意料的是，保险柜的其中一部分转动了，露出了另一个小保险柜。那叠信。就放在里面，用绳子绑着，并且盖有封印。瓦兰把它交给了达斯普里，达斯普里拿着信对昂代马特说：“支票开好了吗？你那儿好像还有一份路易工程师留下的潜艇补充设计图吧？”昂代马特点了点头，取出了那份设计图。达斯普里拿信。跟昂代马特所持的设计图做交换，昂代马特走了，带走了他妻子写给路易工程师的信。接着，达斯普里把瓦兰手里的一叠设计图拿了过来，但却没有将那两张支票交给瓦兰。瓦兰怒不可斥，却又无可奈何，他发狂似的朝着达斯普里吼着：“钱，两万！”不可能，这没有道理。想用偷来的钱换钱，滚吧，你这个蠢货！到外面吸点新鲜空气，清醒一下吧。怎么还不愿意走？想让我把你带走吗？也好啊，我们到空地去看看，那儿有一堆石子，石子的下面……不不不不，这不是真的。”瓦兰颤抖地说。呃、啊，没关系啊，我可以说得更详细一些啊。我这块带有七个红桃的小铁片，原本是路易工程师随身携带的东西。你应该比我更清楚哦，因为正是你们兄弟俩连同尸体把它埋在这石子下面。啊，我想刑事单位应该对这一切都非常感兴趣吧。我，你，你，啊，好，好，好，我认输了。但是我想知道我兄弟的死是怎么回事？保险柜里的那个小匣子是你拿走的吗？是哦，那是个充满了首饰、钻石和珠宝的匣子，是你们两兄弟四处偷来的，已经被我拿走了。如果换作是你，你也会做同样的事我想你兄弟的死可能是因为发现柜子被洗劫一空，一时想不开就自杀了吧。事情就这样了，我全回答你了。你你到底是谁呀、啊？亚森罗平，亚亚森罗平这个名字让瓦兰好像挨了一记闷棍，然后就怅然地走出房子了。出来吧，我的朋友们。这时候，达斯普里，不，我应该叫他亚森罗平，又恢复了平日的温和。我拨开围帐，扶出快要瘫倒的昂代马特夫人。哦，怎么了？达斯普利赶紧过去帮忙。那些信，您给了她的丈夫？我问道。亚森罗平拍了拍额头，说道：“他以为我真的把信交给昂代马特了吗？哎呀，他真是太不了解我了。”昂代马特夫人聚精会神地听着亚森罗平的话。眼睛里充满了疑惑，亚瑟·罗平笑了。他从提包里取出了一叠信，这些信和昂代·马特先生带走的一模一样，说道：“这是您的信，夫人。可是我丈夫他他带走的，放心，我早已经重新处理过，信上的内容会让您的丈夫满意的。”我望着这位在关键时刻才暴露身份的朋友，神情有点尴尬，而亚森罗平却轻松自在地对我说：“您应该跟达斯普里道别了，他即将远行。我打算把他送到摩洛哥，相信他会在那儿找到归宿的。”等等，我将亚森罗平拉到离昂代马特夫人较远的地方，问道：“您是如何知道这些事的？”我自有我的情报管道。当我于6月22日晚间来到这里时，就猜到这幅画有特别的作用，而红桃七则是关键呢。在这个隐藏的保险柜里，我发现了瓦兰兄弟的来往信件，才知道他们的叛国行为。于是，我把一切公诸于众，也借此引诱他们出现。但您寻找设计图是为了什么呢？您想知道？亚森罗平坐下来，交给海军部长，让他们按设计图建造第一艘自己的潜艇。至于昂戴马特先生的这笔钱，我会替他捐出来的。而这就是我与亚森罗平结识的过程。我也就是这样跟这位伟大的人物建立起了友情。也多亏了雅森·罗平的信任，我成了他最忠实、友好而又充满感激之情的传记作家。感谢您的收听，我是曾马吉，绅士怪盗雅森·罗平。我们下集再续。